0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show Bring Dein Hirn zum Leuchten. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich jemanden zum Interview hier gefunden habe. Und dieser jemand ist eine Anke, Anke Kuchan.
1: Hallo.
0: Hallo. <lacht> ähm, ja, Anke habe ich deswegen eingeladen, weil sie ist eine meiner Trainerinnen, also die in der Ausbildung sind. Und ähm, ja, wir, wir unterhalten uns einfach mal darüber, wie du dazu gekommen bist, aber vielleicht stellst du dich selber erst mal ein bisschen
1: vor. Ja, also ich bin Anke, bin Junge, 33 Jahre alt und kenne Jens und seine Familie schon etwas länger Ja und freue mich, hier zu sein und bei dir Trainer zu werden.
0: Du, äh, du hast ja äh, eine Ausbildung gemacht, äh, da, das, damit beginnen wir ja schon mal, das ist eine ganz interessante mhm. Sache, äh, die ich ja in Seminaren auch immer wieder anprangere, denn du hast ein, ein traumatisches Erlebnis gehabt in der sechsten Klasse, Wann war das? Ja,
1: in der sechsten Klasse, das stimmt. Ja, die Grundschule lief damals für mich nicht ganz so toll. Ähm, Lernen war noch nicht so, das, gerne, was man haben möchte mit einer Lehrerin, die eben mehr das Pauken übte, als das Lernen. Und ja, wenn mir dann auch gesagt wird, bei einem wichtigen Gespräch, dass man einfach zu dumm fürs Gymnasium ist, dann hilft einem das im Leben nicht gerade weiter.
0: Und es ist tatsächlich so gekommen, dass du also nicht zum Gymnasium gehen durftest. Du bist dann zu einer Gesamtschule gegangen. Genau. Und hast dort lauter Einsen geschrieben.
1: Ja, das war dann im Prinzip so der Wandel bei mir, dass dann gerne Spaß machen konnte mit den neuen Lehrern, mit den anderen Schülern und ja, von den ganzen Dreien, die ich immer hatte, dann halt zu so eins wurden, ja.
0: Mhm, erstaunlich. Du warst auch bei meiner Frau?
1: Ja, bei ihr hatte ich Sportunterricht.
0: Mhm. Alles klar. Und anschließend hast du dann aber nicht aufgegeben, sondern du hattest dann den Abschluss gehabt und bist dann über den zweiten Bildungsweg tatsächlich doch auch zum Abi gekommen. Ja, richtig. Und äh, hast dann was gemacht?
1: Ich äh, bin in den Westen gegangen, also ich als gebürtige Ossi, <lacht> damals ja noch, ähm, bin in den Westen gegangen, um Rechtspfleger zu studieren. Ganz spannende Sache für die, die es wirklich mal lernen wollen. Für mich war es am Ende leider nichts. Habe äh, da vier Jahre lang studiert mit Praxisausbildung und allem drum und dran und bin am Ende doch wieder nach Hause gegangen.
0: Na, alles klar. Und dann hast du dort bei einer Rechtsanwältin.
1: Genau, dort war ich Sekretärin eine ganze Weile lang, ja.
0: Mhm. Mhm. Das, aber irgendwann kam dein Sohn.
1: Naja, mein Sohn kam schon während des Studiums. <lacht> ja, wie es manchmal so ist im Leben, läuft nicht alles so nach Plan. Ja, und dann habe ich zu Hause erst eine Weile gelebt, allein mit meinem Sohn und bin dann zur Rechtsanwältin. Dort habe ich als Sekretärin gearbeitet und irgendwann kam mein Sohn zu mir, für den wirklich Sport das Leben ist und meinte, Mama, ich will nicht mehr zum Sport, ich möchte lieber Zeit mit dir verbringen und da habe ich dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, nee, ich höre lieber auf zu arbeiten, um Zeit mit meinem Sohn zu verbringen.
0: Alles klar. Übrigens, ähm, der Jamal, der ist ja einer unserer besten Basketballer in meinem Sportverein, in unserem Sportverein. Ja. Anke ist ja da auch sehr viel ehrenamtlich unterwegs, selber als Trainerin mittlerweile. Ich war vorher Trainer, meine Frau ist auch Trainerin noch. Genau. Hat ihn ja auch trainiert, den Jamal, ne? Richtig,
1: auch zwei, drei Jahre. Ja.
0: Ähm, ja, und da ist er auch sehr viel ehrenamtlich unterwegs, also ähm, warum, äh, was war eigentlich das Motiv, dass du so viel ehrenamtlich machst?
1: Na, für mich ist es ähm, wichtig, auch meinem Sohn zu zeigen, dass wenn man keine Arbeit hat, und das war wirklich damals dann der Zeitpunkt, woran die Schule gekommen ist, dass ich dann gesagt habe, ich höre auf zu arbeiten und... Ähm, dann wollte ich ihm einfach zeigen, dass man nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzen muss. ist für mich eine ganz schlimme Sache, wenn einem einfach nur die Decke auf den Kopf fällt und man halt nicht mehr weiß, was man machen kann. Ja, und dann habe ich angefangen als Lesemama in der Schule mitzuhelfen. Ich habe im Sportverein angefangen zu putzen, nicht ehrenamtlich, schon für ein kleines Gehalt, aber eben noch nicht so, dass jetzt wirklich großartig Geld reingekommen ist.
0: Und dann irgendwann hast du nicht nur auf der Bank gesessen, um deinen Sohn anzufeuern, sondern hast gesagt, ich kann ja auch eine Mannschaft betreuen.
1: Ja, das war jetzt vor zwei Jahren, habe ich den Betreuerschein gemacht beim Basketball. Eher auch, um dem Verein zu helfen, weil wirklich auch viele Trainer gesucht werden. Und ja, diese Saison ist die erste Saison, wo ich dann auch Head Coach bin.
0: <lacht> Prima. Übrigens, wir sind ja beide zueinander gekommen an einem unserer legendären Zipfelmützenturniere. Ja. Da saßt du dann mit deiner Freundin äh, im Hauptkampfgericht und unterstütztest mich da. Ich hatte das ganze Ding als Oberaufsicht. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass ihr auch dann ab da immer ja. im Team wart. Ne? Genau, war immer, immer schon, regelmäßig ja. zu
1: Weihnachten gemeinsam haben wir dann das Kampfgericht geschenkt.
0: So, und im Moment arbeitest du bei einer... Briefzustellfirma in Fürstenwalde.
1: Genau, dort bin ich im Innendienst tätig ja, und arbeite dort auch im Schichtsystem. Nebenbei bin ich eben auch Trainer, Mama, Trainer in Ausbildung.
0: Hm. Ja, bin halt viel unterwegs. Aber Trainer in Ausbildung, das ist ja auch ein Thema von uns heute. Mhm. Also wir, wir haben ja vor knapp einem halben Jahr angefangen, die Learn-to-Learn-Trainerausbildung anzubieten. Es geht einfach darum, wir wollen ja die Bildungslandschaft rocken, also tatsächlich dort etwas wirken. Also dass oft zum Beispiel sowas, wie es dir passiert ist damals, nicht nochmal passiert, das werden wir natürlich nicht alle alleine schaffen. Wir brauchen da schon mehrere Leute, also nicht nur, nicht nur zehn, sondern vielleicht 100 oder 200 oder 500. Du bist ja einer davon. Wobei ich dich eigentlich nie auf dem Plan hatte, muss ich ehrlich sagen, weil äh, diese Trainerausbildung kostet natürlich auch viel Geld. Und ähm, da hatte ich gedacht, Mensch, sie arbeitet bei der Zustellfirma, da gibt es relativ wenig Geld. Ähm, es, du, ihr habt, sagen wir mal ruhig, wirklich, wie viel, wie viel habt ihr ungefähr zur Verfügung im Monat, ihr beide?
1: Also für mich und meinen Sohn sind ohne Unterhalt und Kindergeld weniger als 1.000 Euro dran.
0: Weniger als 1.000 Euro. Und da hätte ich gedacht, also das ist eine Person, die ist super sympathisch und, und die ist auch sehr, sehr engagiert. Und es wäre wie geschaffen für sie so eine, so eine Aufgabe, also diese Learn-to-Learn-Trainer-Sache. Also sie kann ja auch sehr gut mit Kindern umgehen, aber die Finanzierung wird sehr schwierig werden. So, und du bist aber eine, die niemals aufgibt. Ja, richtig. Wie hast du denn das in die Reihe gekriegt? Du machst es ja bei mir.
1: Ja, also mittlerweile wirklich dann auch schon seit Mai, bin ich jetzt zweieinhalb Monate dabei. Und Anne und du, ihr habt gesagt, ey, versuch's doch mal über die ILB, die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Und ja, bin dann natürlich ganz blauäugig erstmal auf die Internetseite gegangen, habe mir alles runtergeladen, was man so braucht und dann sind wir über einen Infotag, wo du über die Trainerausbildung wirklich auch gesprochen hast, haben wir uns nochmal zusammengesetzt und alles durchgeguckt und ja, Verträge ausgefüllt, so halbwegs und dann habe ich alles eingeschickt zur IAB und ja... Nach ein paar Mal Schreiben hin und her kam dann auch die Absage.
0: Die Absage?
1: Ja, warum auch nicht. Da kam mhm. dann, also nicht groß gleich die Absage, es kam eine Mail, rufen sie mich mal an. Und das natürlich vor ja, einem Jahr in den Sommerferien. Es ist jetzt auch schon her, wo dann die Mail kam und ich dann zurückgerufen habe, während meines Urlaubs natürlich, wenn man auch nicht zu Hause ist. Mhm. Und ja, da war die nette Bearbeitende und hat dann gemeint... Ähm, ich wollte es Ihnen nur schon vorher mal ankündigen, Sie kriegen eine Absage. Ja, dann fragte ich nach den Gründen und die waren für mich etwas nicht nachvollziehbar, weil es meinte, da war eine Unterschrift zu viel. Ja.
0: Eine Unterschrift zu viel, also daran kann es liegen, ja?
1: Ja, also Datum stimmte irgendwo nicht ganz überein mit dem Antrag und ähm, wenn ich es eingereicht habe, waren zu viel Zeit auseinander und ja, dann habe ich einen Unterschrift zu viel geleistet, weil ich den Vertrag tatsächlich schon unterschrieben hatte und das war halt der Ablehnungsgrund.
0: Mhm. Dann haben wir es dann aber wieder rückgängig gemacht und gesagt, okay, dann eben nicht.
1: <lacht> ja, das, ich habe dann auch mal am Telefon nachgefragt, was denn da sein kann. Konnte, die Frau konnte mir aber auch keine kompetente Antwort geben. Und dann habe ich es erstmal liegen gelassen und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Dann kam auch nach einer Weile tatsächlich die Absage, dass ich die Investition eben nicht kriege. Da habe ich es erst mal auf Eis gelegt. Dann war ich frustriert, wie es dann immer so ist. Und ja, ein, zwei Monate später ging das ganze Spiel von vorne los und dann habe ich mich tatsächlich an mein Studium erinnert, wo man dann mir mal beigebracht hatte, dass ein Vertrag eine einseitige Willenserklärung ist, wenn nur einer unterschreibt. Und Jens hatte zu dem Zeitpunkt damals nicht unterschrieben und beim zweiten Antrag hat das auch nicht gemacht und der Antrag, ja, wurde zum zweiten Mal aber gereicht. Und auch über viele, viele Hürden und ganz vielen Schreiben kam dann irgendwann die Zusage.
0: Das heißt also, never give up.
1: Never give up. Und vor allen Dingen wirklich, wenn man Probleme hat und die ELB ähm, rumdrückt oder irgendwas und man braucht nochmal einen Schreiben, Jens oder Anne anrufen, mal vorbeischauen, wenn man in der Nähe ist und dann kriegt man da Schreiben an die Hand, wo dann nochmal alles bestätigt wird. Und wenn es nur Schreiben ist, wo so drin steht, man hat halt noch nicht als Trainer angefangen, dann reicht das halt auch schon.
0: Und ähm, wie hoch ist denn so eine Förderung?
1: Meine Förderung betrug äh, 50 vom Ausbildungspreis.
0: Also das ist dann schön wieder eine, eine Summe, wo man sagt, okay, ja. jetzt lohnt es sich, dafür auch zu kämpfen. Ganz genau. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Ähm, hast du ja... Unter 1000 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist ja dann trotzdem sehr wenig. Also, jetzt, wenn du 50 Prozent davon bezahlt, mhm. wie machst du es denn?
1: Ja, das ist. Ähm, zum einen redet man mit Jens darüber, <lacht> dass man ähm, selbst von der Hälfte, die man dann nur bezahlen muss, eben nicht gleich alles bezahlen kann, weil man eben nur zu wenig ähm, Geld zur Verfügung hat. Und dann haben wir beide gemeinsam noch einen Ratenzahlungsvertrag abgeschlossen worüber ich dann jetzt äh, eben eine monatliche Rate zahle, so dass das dann halt in den nächsten paar Jahren abgezahlt ist, auch wenn es nur die Hälfte von der Hälfte ist. Und dann funktioniert das hoffentlich.
0: Na klar. Und du hast aber noch eine, eine weitere Sache. Wir haben ja bei uns in unserem Konzept äh, genau auch für, für solche Situationen die Möglichkeit, äh, eine Refinanzierung zu machen, also direkt über uns das geht um zum Beispiel den Verkauf von unseren Sachen. Du kriegst die ja ein kleines bisschen zu anderen Preisen, oder?
1: Ja, richtig. Also ich 10% von den haptischen Sachen sind es. Ähm, bei mir ist viel eben dadurch, dass ich in der Schule engagiert bin und auch mit vielen Eltern eben Kontakt habe, bei denen es bei den Kindern nicht ganz so klappt mit dem Lernen, dann kann man eben sagen, ich habe da mal ein Spiel probiert das mal aus und dann trifft man sich gemeinsam zum Elternamt, probiert ein paar Spiele aus und dann kann es sein, dass man dann danach einen Anruf kriegt, übrigens, jetzt ist Kindertag, ich bräuchte da mal. Mhm. Und dann werden Spiele eben so verkauft.
0: Das sind übrigens 20 Prozent, wollte ich nur mal sagen, ja.
1: Mensch, sogar 20 Prozent.
0: <lacht> ja, also 20 Prozent übrigens auch noch, wenn es sogar ein digitales Produkt ist, sind mhm. sogar 40 Prozent. Also Vielleicht da auch nochmal nachgucken, mhm. das müssen wir mal sehen. Allerdings, eine Sache funktioniert bei uns noch nicht ganz so, wie wir es wollten, also wir wollen ja für unsere Trainer so eine Affiliate-Seite machen, das heißt also, ihr kriegt dann solche Links, und wenn dann jemand bei euch einkauft, dann kauft er ja eigentlich bei uns ein und ihr kriegt die Provision. Das ist dann noch komfortabler.
1: Natürlich. Das heißt also,
0: am Ende kriegst du sogar noch Geld raus. Das
1: wäre natürlich ein bisschen, ja. Nee,
0: naja, aber unabhängig davon, spätestens nach dem zweiten Modul Kannst du ja auch schon selber Coachings machen mhm. oder kleine Spielerunden, wo man ja auch schon Geld einsammeln kann? Das ja, ist ja durchaus das möglich. Das ne? ist für
1: mich auf jeden Fall so geplant. <lacht> Würde ich gerne in die Tat umsetzen. Ja.
0: Also, ich kenne die Anke auf jeden Fall so, dass sie also tatsächlich alles das macht, was ich immer vorgebe. Das ist so toll. Sie ist ja auch schon lange Abonnent meines Newsletters, also Eddie. Ich erweiter deine Insel. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Situation, da habe ich nämlich einmal eine eddy aufgabe nicht gestellt.
1: Und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben und dann wurde es gerügt, dass du die EDI-Aufgabe vergessen hast. Ja.
0: Genau, also das ist tatsächlich so, also da muss man vielleicht unseren Zuhörern mal... Äh, schildern, was wir da machen. Also, diese Eddy-Aufgabe bedeutet, also man kriegt eine Aufgabe eine Woche lang, die nicht länger als zwei, drei Minuten pro Tag vielleicht dauert. Mhm. Äh, und das können also alles Mögliche sein, dass Dinge, die man sonst vielleicht nicht so machen würde, also die ein bisschen ungewöhnlich sind. Ja. Äh, Treppe hoch, rückwärts hochgehen. Oder Wenn
1: Zähneputzen auf einem Bein stehen.
0: Wenn Zähneputzen auf einem Bein stehen. Was fällt dir denn noch so ein? Um.
1: Ja, im Frühling, das hattest du letztes Jahr auch schon und dieses Jahr wieder eine Woche lang eigentlich nur mal die Vögel um sich herum hören, sehen, einfach mal die Natur beobachten, ähm, dürfte anders wahrnehmen, wenn man mal in den Frühling die ganzen neuen Pflanzen riecht oder aber... Du hattest mal ein Spiel angedacht von Mathe, dann hattest du Zahlen vorgegeben und aus fünf Zahlen sollte man dann ein bestimmtes Ergebnis rauskriegen. Ja, genau, ja. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, weil gerade bei mir Mathe liegt. Mhm. Ja, und dann bin ich halt auch ein Mensch, der dann halt sagt, wenn Macher ein Kava zum Thema Frühling, dann schicke ich dem Jens das auch, was bei mir rausgekommen ist oder ich komme mal vorbei und zeige dir das und es wird immer schön angenommen auch von euch.
0: Genau. Anke ist übrigens sehr häufig bei uns in, in unseren Akademieräumen was uns natürlich sehr freut heute zum Beispiel schon mit ihrem Sohn da gewesen, da haben wir nämlich ein Spiel getestet ein, das allerneueste Also wir wissen noch nicht ganz wie es heißen wird also vielleicht Schneesturm <lacht> Speedolino Schneesturm auf jeden Fall äh, hat es beiden Spaß gemacht ja. es ist ein Spiel vielleicht erklärst du es mal was wir da machen
1: was wir da machen. Also im Prinzip ist es wieder meine Mischung aus ähm, Memory und Buchstabieren diesmal. Also kein Mathe, wie es beim ursprünglichen Spidolino ja ist. Was ich auch echt äh, schön finde, ist, dass äh, es Unterschied gibt zwischen erwachsenen Wörtern und Kinderwörtern. Mein Sohn macht sich da manchmal noch ein bisschen schwer. Von daher ist es auch recht praktisch, dass man dann da mit Kind kommt und man guckt dann mal, wie es so funktioniert. Und wenn man ein Wort eben richtig buchstabiert hat, darf man drei Plättchen umlegen und eine Pinguinfamilie sozusagen wieder zusammenfügen, die im Schneesturm sich verirrt hat. Und wenn man es eben falsch buchstabiert hat, dreht man nur zwei Plättchen um. Mhm. Es macht wahnsinnig viel Spaß, vor allen Dingen, wenn man den Schneesturm zieht. <lacht> Da ja. haben wir dann vorhin echt so lange dran gesessen, bis wir dann alles so auseinanderklamüsert hatten.
0: Also heute haben wir mal die Variante gespielt, dass es nicht darum geht, äh, gegeneinander zu spielen, sondern miteinander. Genau. Das heißt also eigentlich gibt es keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Außerdem wird viel buchstabiert, wir haben Spaß und wenn dann jemand zum Beispiel eine Karte zieht, die weiß ist, also alle anderen Pinguine haben unterschiedliche Farben, mhm. also eine Familie hat immer die gleiche Farbe und ähm, ja, und dazu gehören also zwei Pinguine, Mann und Frau und Nei. Und eins dieser Eier ist weiß. Und das ist der Schneesturm, wenn man den zieht. Und, und dann wird alles durcheinander gewirbelt wieder. Und dann
1: fängt man von vorne an zu suchen. <lacht> genau. die Familien zurückzuführen.
0: Naja, das sind zum Beispiel so eine Sachen, äh, Anke erlebt sozusagen live mit, wie so ein Spiel entsteht. Mhm. Also ich, ich hatte die Idee beim Sägen, mhm. beim Schleifen. Ich dachte, oh Mensch, ich habe hier noch so ein, ein Stück, die sehen alle ähnlich aus. Eigentlich sehen sie aus wie Pinguine. Und dann haben wir daraus ein Pinguinspiel gemacht. Und das ist ganz gut angekommen bisher. Ja. Also wir haben es jetzt mit... Ich glaube, zehn Familien gespielt, aber so auch mit Senioren. Mhm. Bei denen hat es auch toll funktioniert. Da haben wir es noch ein bisschen anders gespielt. Ja, wir werden mal sehen. Also ich denke mal, in spätestens drei Wochen haben wir das auf dem Markt. Ja, ich freue mich schon. Ja. Und dann wird Anke wahnsinnig viel davon verkaufen. Nicht nur spielen. <lacht> ja, äh, noch ein anderes Thema. Wir wollen es ja nicht unendlich machen heute hier, aber äh, mich interessiert schon, äh, wenn du aus der heutigen Sicht ähm, deine Schulzeit betrachtest, außer jetzt die Geschichte mit der sechsten Klasse. Ähm, was für Fächer hättest du dir gewünscht oder welche Themen, die eigentlich nicht behandelt worden sind?
1: Generell egal, ob Grund oder, mhm. oder später. Mhm. Ja, für mich, ähm, wenn es dann höher geht, dass man in die Sachen auch eingeführt wird, die das Leben später praktisch machen. Also Fahrschule war ja damals dann beim Abitur immer so eine Sache. Mhm. Nicht jeder ist prädestiniert dafür, gleich die Prüfung zu schaffen. Egal ob Theorie oder Praxis, weil man dann auch etwa nervös wird. Andere Sachen sind dann Krankenversicherung, Steuern, all so eine Themen, mit denen man auf einmal konfrontiert wird, von denen man vorher selten was gehört hat. Also ich weiß, dass wir die Steuern, die Grundsteuern, was man da alles an Abgaben hat, ja. äh, mal durchgenommen haben. Ich weiß, wie man die auch alle benennt. Aber warum, wieso, weshalb? Und dass man doch trotzdem noch irgendwo eine Versicherung braucht für Haftpflicht, Hausrat und Auto und sonst da ja. was, ist halt so eine Sache. Ja, ist schon nicht einfach. Ja, na ansonsten, die, gerade die alltäglichen Sachen, dass man halt nicht nur Dosensachen sachen isst, was im Studium ja... ja ja, da haben wir uns immer zusammengetan, gerade am Wochenende, wenn nur noch ein paar Leute übrig geblieben sind, dass man nicht immer das Gleiche ist, eben nicht aus der Dose, nicht den Lieferservice, sondern mhm. dass man sich wirklich dann auch mit dem Kochen beschäftigt. So eine Sache halt, die eben zum alltäglichen Leben gehören. Mhm.
0: Ähm, wir, wir kommen aber ganz zum Schluss nochmal zurück äh, zum, zum Trainer. Mhm. Was sind denn eigentlich deine Motive gewesen, warum du dich dafür entschieden hast, denn wenn jemand dafür so kämpft, also wenn er das Geld zusammenkriegt, wenn er ganz akribisch die Aufgaben alle erfüllt und die, die Epi nicht die Episoden, Episoden machen wir jetzt ja gerade, aber die Lektionen und, und Module bewältigt und die auch umsetzt, zu zusätzlichen Seminaren und, mhm. und so weiter, dann muss ja ein Motiv davor liegen.
1: Für mich ist eigentlich, ähm, ja, durch meinen Sohn bin ich reingekommen, dass das Lernen, Lernen eben auch Spaß machen kann. Dass ich meinem Sohn eben äh, durch deine Seminare, Workshops zeigen kann, wie es einfacher funktioniert. Und wenn es nun mal ist, dass wir abends zusammensitzen, weil ich echt teilweise auch erst um 8 Uhr abends nach Hause komme, und dann heißt es, ach Mama, Vortrag, wir müssen jetzt mal und kannst du nicht mal und dann sitzen wir abends echt noch zusammen und wurschteln da was zusammen und am Ende endet das in einem Mindmap, was er dann schon fast eben auch als Plakat äh, der Schule mitgeben kann. Immer mit viel Spaß, auch wenn es dann länger dauert, aber es ist halt schön zu sehen, wie sowas fruchtet. Und ja, wenn ich an meine Kindheit zurück dran denke, habe ich früher auch schon Nachhilfe gegeben in Mathe. Mhm. Ja, und ja, ich war jung. Und hätte nicht gedacht, dass ich später noch was mit Kindern machen könnte. Und mittlerweile ist es so, dass ich lieber mit Kindern arbeite, als mit dem, was ich ursprünglich mal gelernt habe.
0: Ja, dann ist es also eine Berufung. Richtig. Und das, das wollen wir zu, äh, voll durchziehen. Das heißt also, in spätestens zwei Jahren bist du einer unserer Trainer. Na, hoffentlich schon früher. Ach, ah, ist klar. Ja, ich bin dabei. Ja, nee, also normalerweise ist ja so, dass die Trainerausbildung etwa zwei Jahre dauert. Also, aber wir, wir haben da schon einige Möglichkeiten, äh, unter anderem durch zusätzlichen Besuch von Seminaren und so weiter, das also etwas zu verkürzen. Ja, äh, Anke es hat mir großen Spaß gemacht dich mal interviewen zu dürfen und mir auch. sozusagen die Basis anzusprechen genau toll und ich wünsche dir für nicht nur für die Ausbildung als Trainer natürlich weiterhin viel Erfolg ich weiß ja dass du das alles super umsetzt und, und dass du vor allen Dingen nachher auch ganz, ganz viele Leuten, Leuten helfen kannst, indem man sagst, okay, pass mal auf, lernen. Das ist überhaupt nicht schwer. Wir haben so viele Methoden mhm. und du hast nachher einen riesen Werkzeugkoffer, äh, den du einfach nur öffnen musst und sagst, okay, wir suchen mal was für dich raus und dann, dann geht das vorwärts. Genau. Also, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Hm.